0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Llega el momento de la listita. Listita de fin de semana, ¿eh? Atención, listita de película, listita de película para todo aquel que eh, esté preparado para verla, para todo aquel que le guste la música inglesa, para todo aquel que sea fanático de lo que fue Manchester, la movida Manchester allá, está? desde los en New Order, o sea, en realidad primero Joy Division, New Order, Happy Mondays, eh, todo lo que se dio alrededor de esto y toda la movida Manchester que termina después desembocando en Oasis o en The Stone Roses. Pero antes en el medio todo lo que pasó con el punk el post-punk y eh, toda aquella movida electrónica que empezó a juntarse muchísimo muchísimo con el rock con los happy mondays y demás hoy vengo a hablar de 24 hours party people la fiesta interminable se conoció aquí en argentina película británica que ya tiene más de 20 años porque fue estrenada en el año 2002 pero me fui ahí si bien es una de mis películas de cabecera es una de mis películas musicales de cabecera pero además de, de, hay varias cosas que están muy buenas porque eh, toca el periodismo toca el periodismo musical, toca el periodismo cultural, eh, toca lo que tiene que ver el laburo en los medios, sí, claro. la producción de show, de espectáculos la producción de bandas, la producción musical y el nacimiento de una escena digamos, todo eso reflejado en una película que es impresionante realmente, que es autobiográfica porque cuenta la historia de eh, la época cuenta la historia de lo que fue el lugar pero a través de Tony Will Wilson, Tony Wilson que era un presentador de noticias y periodista británico que trabajaba en Granada Televisión eh, en, en un canal eh, una, una cadena de Manchester que hacía un trabajo que nada que ver y que como premio tenía un espacio de un programa de música que se llamaba So It Goes y nombraba todo lo que iba pasando. Era el, el So It Goes es como una especie de, de dale que va, ahí va o, o ahí viene, digamos, como una expresión así eh, en Inglaterra. Eh, vi esta película, ¿saben por qué? Porque en el documental de, de Beckham. David Beckham se habla mucho sí, la, sobre eh, la escena. Manchester la noche y cuando... Eh, Beckham se convierte en futbolista y se convierte en una de las personas más famosas del mundo, Manchester era un bardo nocturno. ¿Por qué? Porque Manchester termina, y tal como se cuenta en esta película, siendo la cuna de la rave, o de la forma en la que conocemos hoy las fiestas electrónicas, donde eh, el DJ empieza a ser una figura importante y claro. era importante quién tocara y en qué lugar. Bueno, es la historia de la reconversión de la hacienda, así se llamaba el boliche, que surgió como la cuna de Joy Division y New Order, y, y tantas otras bandas y terminó siendo... Eh, el boliche de música electrónica por excelencia En una ciudad industrial Y la relación que hay entre las ciudades industriales Y la música electrónica No es casualidad lo de Detroit, por ejemplo No es casualidad lo de Manchester Y, y como se viene dando, no es casualidad Muchas ciudades alemanas que han entregado mucha electrónica También de, de corte industrial, así se la llama La realidad es que esta película cuenta la, El nacimiento de toda esta escena eh, Y lo decía Porque eh, David Beckham llegó a conocer la hacienda David Beckham llegó a conocer la hacienda eh, Desde el 79 aproximadamente Hasta el 93, 94 abarca En tiempo, en, en etapa temporal Y todo lo que fue cambiando En la música a partir de ese momento Todo lo que fue surgiendo, todo lo que fue quedando de, No sé, el suicidio propio de Ian Curtis Por ejemplo, el líder de Joy Division También reflejado en esta instancia y el nacimiento de grandes bandas, también su contacto con lo peor de la drogadicción que ha y por haber en ese momento los Estados claro. Unidos y todo lo que ocurría en torno a esto. Pero a su vez también contando la historia de Tony Wilson, que era este periodista que eh, fue quien firma y, y quien, quien crea el sello para fichar a las primeras bandas que empezaban a romperla, que empezaban de a poco, o que las veían ahí dentro de la escena que podían llegar a ser las que explotaban. Eh, una película que te deja por todos lados, no solo en historia, sino que también en, en, tiene, tiene cosas de, de humor inglés que están realmente muy bien, digamos, o, o gags que están sí, realmente bien. Sí, el humor inglés cuando bien. está bien hecho. Humor inglés. Que, claro, no, que es definitivamente. Y además, en muchos de los casos aparecen los protagonistas de, de la escena o los protagonistas, no sé, aparecen los músicos de los Happy Mondays en distintos eh, roles dentro de la película. Por ejemplo, el tecladista aparece, uno de los riders, el tecladista aparece como eh, narco dentro de un boliche, que manejaba la puerta y manejaba la seguridad de un boliche, por ejemplo. El líder de los Bassocks, de, de, de la banda de Bassocks, eh, aparece en un momento limpiando un baño, están contando una historia a través de una escena y en un momento la cámara se va hacia él y dice: Soy la persona de la que están hablando en esta escena yo no recuerdo que haya sido tan así pero bueno, vamos a dejarlo dentro sí. de la mitología del rock, digamos, y que, y que va quedando una peli que a mí me, me volvió loco por todos lados, sobre todo cómo se dio esto y cómo se dio el nacimiento de la escena porque me gusta la música, porque me gusta el periodismo musical y tiene un poco de todo esto pero para entenderla y, y mirarla por fuera de todo lo que es el contexto también es una película que rinde y muchísimo, digamos, o sea, si no sabes nada de todo esto, o, o si no conoces referencia, o si de repente no te das cuenta que el que va eh, en una de las escenas al velorio de Ian Curtis es eh, Robert Smith, por ejemplo, que está muy bien caracterizado, pero un Robert Smith joven que claro. todavía estaba arrancando con The Cure y no no era lo que terminó siendo. Eh, o la referencia que hay a Morris y a The Smith también dentro de, de, de la misma película y demás Si tenés la referencia te, te va a cerrar Y si no tenés la referencia igualmente eh, eh, está muy bien y la vas a entender Porque es una peli que habla de noche, de fiesta, de drogas, de bandas de rock De digamos. todo Entonces en ese sentido también Y de la historia de una ciudad como fue eh, mutando su espacio cultural en pos de lo que fue un show tremendo de los Sex Pistols en su momento a terminar con DJs arengados en, en, una, en un boliche, ¿no? En un boliche donde antes tocaban bandas de rock. 24 Hours Party People no le van a encontrar en ningún lado. Pero acá, claro, ¿eh? la, la recomendación. La pone a disposición. Si la quieren, me escriben por Instagram y les paso un link de drive con la peli con subtítulos. Porque, de verdad, yo la, la encontré en un disco rígido que tengo guardado que cosas, guardado. Digamos, como, como un archivo personal, porque la vez que la encontré por torrent, a ver, no la pasan ni en ISAT. Es que a, ese, a ese, nivel de, de película casi de culto Izat. ha llegado. Que no la pasan ni en ISAT, pero porque probablemente es una película que no programen hoy 20 años después. No porque no esté a la altura y no porque no tenga la calidad de estarlo, pero... Y
2: envejeció bien.
1: Envejeció muy bien. Eso,
2: eso es fundamental. Voy a armar sí. un drive
1: directamente y escríbanme con sus links de... callosa, De... de <ríe> que sí, De mail, digamos. Sí. Mándenme sus mails y los agrego ahí. Ese no lo tengo. Ahora me empieza a romper los huevos. Ahora <ríe> ahora no lo tengo. No, eh, me pasa el link? No, no, no. Oh, recibí no tengo previaje tampoco, <risas> ni previaje ni el link, pero la tengo acá. la tengo, Ah, mira, si no me joden. No sé si no la subo en breve. Los tres
0: llamados te pasan la película. A ver, ya te
1: digo cuánto pesa, dame dos segundos, pero la tengo en esta compu A ver, 24 Hours Party People. Eh. Mmm... Ah, no sé si es muy. No sé si tengo espacio en el drive para, <risa> para compartirla, subirla. porque pesa casi 4 gigas, 3 gigas y medio. Pero sí, creo que sí. ¿eh? Se la voy a subir y las voy a compartir. Así que quienes quieran, arroba Karen y me pasen el mail y los agrego a ese drive para que la puedan ver. Mi recomendado del día de hoy de. ¡La, la 24 Hours Party People o La Fiesta Interminable, cualquiera de los dos nombres funciona. ¿eh?
0: Muy bien, eh, es mi turno y vengo con una serie. Eh, para esta serie fui caso testigo de lo que significa hacer un buen trabajo de promoción en redes sociales ¡Esa! de un producto porque estaba scrolleando viendo algo no me acuerdo qué y de repente me aparece un creo que fue en Twitter eh, un fragmentito de eh, una promoción de Netflix vieron que Netflix siempre hace recortes de las series o de las pelis y la sube ahí para que la veas y tú que yo no sé ni de qué era lo que estaba por ver pero le di clic porque me gustó ¿Cómo empezaba? No sé. Y la cosa es que era una cita de alguien que le dice a otra persona, dos personas que charlando sentados en un sillón y uno le dice, si la vida te da limones... Como diciendo para limonada. Que, para que complete el eslogan, el, el, el sí. no me salió. El refrán. Y diga haz limonada. Y el tipo le dice: No, si la vida te da limones, y empieza a hacer un, toda una descripción de qué hacer si tenés limones Mirá. para convertirte en un multimillonario y un, un eh, eh, la persona más eh, llena de limones del mundo y volverte millonario con eso. Y hace un texto de eh, un minuto y medio hablando sobre los limones. Primero hace una campaña mediática, después acumula limones, después hace que las celebridades hablen de los limones, después hace que los limones reemplacen a los diamantes, después hace que los famosos aparezcan con Timoteo Lamet teniendo zapatos de limones en no, cal. No, hashtags en las redes y que los eh, retuitee Billy Eilish, después eh, modificar la secuencia genética del limón para que los granjeros después le aparezcan y los demandes por copiarte la semilla tuya y después cuando tengas todo eso, venderlo por millones y millones de dólares y después hacer la limonada. Esa
1: era la recomendación.
0: <risa> y yo me quedé, wow ¿Qué es esto? ¡Me encantó! Y ni tenía idea que era, y voy a googlear Hago clic en realidad en el mismo posteo de Netflix Y me doy con que es una serie que acababa de estrenar Netflix Que era La caída de la casa Usher Y esa es mi recomendado de esta semana La caída de la casa Usher o The Fall of the House of Usher en, en inglés es una serie que tiene 8 episodios me faltan los últimos dos no la terminé todavía pero estoy tan enganchado que la voy a recomendar y está toda basada en libros eh, y obras de Edgar Allan Poe en los cuentos de Edgar Allan Poe porque son más cuentos que novelas de hecho tiene una sola novela Edgar Allan Poe eh, y trata sobre un tipo que es un director ejecutivo el CEO de una empresa farmacéutica recontra remil millonario de ahí viene todo esto que contaba recién de los limones era como una charla entre él y un detective que lo está investigando eh, y la historia trata sobre esta familia, este tipo tiene seis hijos, eh, son eh, tres, tres varones y tres mujeres justo. Eh, pero que apenas arranca la serie y lo que, lo que te encontrás es que hay algo oscuro en el pasado ah, de esta familia
1: atención, claro. no oscuro, todo era tan color de rosas y multimillonario, claro,
0: muy oscuro en el pasado de tanto el tipo que es el director ejecutivo como el de su hermana que son hermanos gemelos y que son los directores de la compañía eh, y a la vez empiezan a morir los hijos de forma muy brutal muy misteriosa y demás eh, para los eh, muy seguidores de la obra de Edgar Allan Poe yo había leído un par de, de cuentos nada más, entre ellos El Corazón de la toria y El Gato Negro. O sea, ah, y el, La la, muerte, la Máscara de la Muerte Roja. Son los únicos tres cuentos que había leído de Edgar Allan Poe, que ayer lo googleé y tiene 70 millones de cuentos para buscar. Eh, y todos los personajes se llaman como personajes de obras de Edgar Allan Poe.
1: Ah, todos, los capítulos, oh, bueno.
0: todos los capítulos de la serie se llaman como cuentos de Edgar Allan Poe y tienen algo de relación. Por ejemplo, El Gato Negro, que se llama así uno de los capítulos, lo que pasa en ese capítulo es algo que tiene que ver con un gato O sea, son adaptaciones actualizadas Porque obviamente habla sobre mucho sobre redes sociales Sobre una empresa farmacéutica actual Sobre todo, vida moderna Pero con adaptaciones libres de los cuentos de Edgar Allan Poe Por ejemplo, uno de los personajes se llama Arthur Pym Y, y Arthur Pym era el nombre de la, una novela De la única novela de Edgar Allan Poe que Se llama La narración de Arthur Pym Y así se llama uno de los protagonistas Tardé cuatro episodios en darme cuenta que ese protagonista era Mark Hamill eh, Luke Skywalker de Star Wars, ah, que ya tiene setenta y pico largos. Claro, el TMS. Y claro. todo el tiempo, dije, este es lo veo cara conocida. Cuando lo vi a googlear, dije: Es Luke Skywalker. bueno, eh, no, no tiene un cast, por lo menos desde, desde mi percepción. No son eh, mega estrellas famosas, pero están todos muy bien casteados en cuanto a. O sea, cada uno interpreta muy bien su papel porque son todos hijos de, de distintas familias de esta, los de este tipo, son distintas madres lo, los hijos, entonces van. Eh, está bueno el casting de todo el laburo familiar y demás eh, pero está muy buena, ese ese nivel de, de texto muy copado y sí. de, de guión muy lindo que fue lo que, me, lo que me llevó a ver, lo que me atrajo cuando la vi en Twitter, se mantiene en toda la serie, así que está bien vendido en ese en ese aspecto, y también para contar la serie es dirigida por Mike Flanagan que si lo vas a googlear, tiene toda una, un historial de películas de terror muy heavy para mí por ejemplo Ouija, eh, Doctor Sleep que todavía no la vi, que Doctor Sleep es la es la continuación de eh, El Resplandor de, de, ah, de Stanley Kubrick
1: no del
0: 80, hace muy poquito en el 2019 salió una como una secuela de esa película dirigida por Mike Flanagan que es el director de esta serie, es de terror la serie sí pero es un terror que me banco yo y si me lo banco yo se la banca cualquiera
1: Ah, vos decís que es un terror eh, ¿Por light
0: Porque es un terror Soft es, terror Es un terror que está más basado en, en, en historias Como las de Garland Powell, Que no son de, de espíritus ni cosas así Que son las que más miedo me dan Son de
1: suspenso Son de
0: suspenso eh, eh, me, me gusta cómo lo van manejando Hasta ahora muy pocas veces me tapé los ojos Y eso también <risa> habla de, de que no es muy fuerte el terror Y lo digo posta yo, A mí no me gustan las películas de terror Porque no me las banco No, no, no las aguanto, la paso mal Y esta serie está tan buena Que aunque tenga sus pedacitos así me lo banco y es un terror bastante soportable para los que están acostumbrados a este género así que está muy bien es una serie que va mezclando también eh, el terror con el crimen así que si te gusta la, la, los, las historias son de Sherlock Holmes porque uno sí. de los protagonistas también es el detective que investiga a esta familia y que tiene una charla muy profunda con, con el personaje principal, con el, con el multimillonario, que de ahí se desprende ese fragmentito que vi al principio en Twitter, así que está muy buena muy recomendada, son ocho episodios duran una hora cada uno, son un poquito más larguitos que una serie normal, pero, pero te pasan rápido, eh, está en Netflix, así que está fácil de encontrar The Fall of the House of Asher, la que Caída de la casa Usher, es una miniserie, eh, porque ya va a ser esta temporada y nada más, así que también para saber eso, esos ocho capítulos y listo, es mi recomendado de esta semana de. La Listita,
1: Listita. Me toca a mí, arrancamos wow, wow, con wow.
2: mi listita, en este caso viene de la mano de una película, una película bien interesante. Eh. Es una película lenta, es una película de reflexión permanente y es una película de diálogo que tiene solo dos actores eh. y una sola escenografía. A prata, eso director. puede estar muy
0: bueno o muy... Hagan la ah. prata.
2: Entonces... Si te gusta la película de Tiro y Rápido y Furioso, no la mires, digamos. Te vas a aburrir, en tres segundos te vas a aburrir. Pero si te gustan las películas tipo antes del amanecer, antes del atardecer, después de la medianoche y antes de que sea mañana, eh, te va a encantar. Ahí va. Es una re linda película de diálogo oh. en donde se pone en discusión eh, aspectos... Eh, fundamentales de la vida de la persona, pero por sobre todas las cosas, además, se ponen en, en tela de juicio los prejuicios. O sea, los prejuicios se caen solo sobre la conversación. Se te cayó
1: la careta.
2: Ahí, ahí está tu prejuicio hablando, mamita, o papito, o lo que sea. Eh, es muy interesante. La película se llama Buena Suerte, Leo Grande. Eh, el resumen de Netflix dice, exactamente, se los leo. Tras quedar viuda, una maestra jubilada que no conoció la pasión eh, con su marido, contrata a un joven y encantador trabajador sexual para que le dé un curso intensivo sobre el placer. Ah,
1: mirá. Eh, mirá. Ah. Hasta
2: ahí, vos decís, es interesante. Para mí este interesante resumen...
1: Interesante lo que plantea.
2: Eh, para mí el resumen se queda recontra recontracorto. De, de Sobre qué es la película Es mucho más que esto Es una mujer que ronda los 55 años Súper tensa, nerviosa Ansiosa, controladorísima Muy controladora
1: Mirá, eh, en inglés es
2: uptight". Eh, Ella es Emma Thompson, nada más y nada menos Fua. Una de las mejores Cuánta actrices del mundo eh, Que se pone en el cuerpo de esta mujer, tensa, ansiosa, eh, Con 55 años y viuda con dos hijos que ya están haciendo sus vidas, que están en la suya y que en la que pasaron completamente a segundo plano. No solo ella para la vida de sus hijos, sino sus hijos para su vida también. Eh, y esa discusión de en qué lugar están los hijos, y cuán dependiente puede ser la relación, también es interesante dentro de la película. Pero bueno, contrata a un chico que es trabajador sexual, que está... Um, eh, él lo describe como eh, Una instancia en la que Presta un servicio De lo que el otro necesite para pasar un buen momento No necesariamente tiene que ver Con el sexo Ah, ¿Sí? claro. mira. Él, Ella Te lo a tu casa como
1: esa, a bueno, un asado, Él termina qué.
2: contando Que tiene clientes con los que se cuesta ver Netflix Digamos, se cuesta ver tele eh, Es muy interesante Pero lo primero que entra en juego Es el prejuicio Liso y llano sobre el trabajo sexual Claro. ¿Por qué? ¿Por qué sos trabajador sexual? Y eh, eh, como hay... Eh, no porque soy abogado. Hay, hay un manto sobre eso como si no pudiese ser una opción elegida, ¿no? Eh, esa primera discusión es muy interesante. Ella además plantea desde el primer momento que nunca en su vida sintió un orgasmo, que no sabe lo que es el placer, que tuvo un sexo completamente eh, mecánico, exclusivo para tener hijos y que eh, no sabe cómo defenderse ante esto. Entonces quiere probar. Pero, pero hace y hace una lista de esto, esto, esto y esto quiero hacer. El tema es que no se llega a eso porque sí. No es que llegás y haces un 69%. Claro, ahí tienen que darse otro tipo de condiciones para que sí, eso sí, sea que no para es que eso fácil. funcione. Claro. ¿no? Bueno, eh, lo que parece ser un primer encuentro son varias sesiones con este trabajador sexual que, además, es muy caro. Ella es jubilada maestra, digamos, tiene que pagarlo en la habitación de hotel. Entonces, son dos actores: por un lado, Emma Thompson, y por el otro lado, Daryl eh, Macomack, que yo no lo tenía ni ahí. Es guapísimo, guapísimo. Es de Picky Blind, Blinders. Ah, mirá, eh, bueno. si, si vieron Picky Blinders, quizás lo identifican muy rápido, yo no lo tenía de ningún lado este actor. pero es una bomba, una bomba bien muy interesante dentro de la película la fotografía en donde los dos cuerpos no tienen ningún filtro, son dos cuerpos reales, si tiene lunares tiene lunares, si tiene verruguitas, claro. tiene verruguitas
1: cuerpo de personas chicos, es
2: el cuerpo de un veintianero y el cuerpo de una mujer de 55 ya. que lo que dice ahí,
1: ¿eh? Emma
2: Thompson es que lo más difícil de, de esto fue ver su cuerpo Claro. Enfrentarse a su cuerpo. Eh, hacer la escena frente a un espejo, des desvestirse y ver su cuerpo hoy a los 55, sin ningún filtro al alrededor. Sí, de sí, esto. sí, sí. Es... es
1: Con un bendeanero puro colágeno al es lado. Es
2: perfectamente ¿no? descuidada la, la película en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque somos personas reales, digamos. Lo que hay en juego es quiénes somos y por dónde pasa el placer y cómo se construye el placer porque el placer también es una, una situación construida y, y quizás tu construcción sociocultural te llevó a no disfrutar nunca y conocemos cientos de historias de gente que nunca disfruta que no tiene ese espacio como posibilidad. Entonces esta película pone en jaque todas esas discusiones, todas esas instancias. Está claro que en el medio van a, van a cruzarse también las historias particulares de los dos personajes. A él también le pasan cosas. Él no solo está ahí como un trabajador, no, es, no, es, no está solo como una cosa ahí él también interpela eh, en función claro. de quién es, de cómo es y de por qué está ahí, eh, involucrándose en estos términos y teniendo este trabajo. Eh, hay, hay varias notas en las que se resalta una frase eh, muy interesante en su momento de la discusión de, de la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, eh, que Pino Solanas dijo, ¿el goce es algo prohibido o... Un Derecho Humano Fundamental Y está claro que con la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito lo, El goce también forma parte de ser Un Derecho Humano Fundamental, fundamental eh, La discusión pasa por ahí ¿Es prohibido el goce, el placer El encuentro, el, el autoconocimiento O es un derecho humano universal Al que tenemos que Llegar de alguna manera al que tenemos Con el que nos tenemos que encontrar De alguna manera eh, Todo esto en una hora y media De conversación no vayan a pensar que se van a encontrar con una película En donde el sexo es, es el protagonista Pasa completamente a un segundo plano Lo que sí está en primer plano es la discusión que nos obliga a tener la insta la posibilidad de encontrarnos con una instancia de placer claro. eh, es muy interesante en ese sentido si pueden, véanla no, no les spoileré ni por dónde va la conversación ni qué le pasa a cada uno ni cuáles son las discusiones que se dan en sí dentro de la conversación pero creo que no importa qué edad tengas de una u otra manera la película te interpela si estás alrededor de los 55 y sos una mujer con ganas de disfrutar de, de, de tu propio placer seguramente te va a interpelar, eso no tengo tengo dudas, si sos una mujer de 40 que se, se plantea cómo va a ser su futuro y cómo viene siendo su vida, eh, eh, también te va a interpelar. Digamos, hay muchas instancias en donde esto te interpela y, y está bueno. Si la quieren ver... Como les dije, se llama Buena Suerte, Leo Grande. Leo Grande es el personaje del trabajador sexual eh, y, y está protagonizada por Emma Thompson. Excelente. Es un peliculón, véanlo, pasen por ahí. Está en Netflix disponible, es cortita, es como un ratito, tuki-tuki, te encontrás con algo que seguramente te deje pensando unos días. Esa fue mi listita.
1: Me encanta, eh, me encanta. La listita de la tita, del aseo de la listita. Tengo ya eh, muchos pedidos de la película. Quiero decirles que los, no me olvido de ustedes lo voy a pasar en el transcurso del día no me apuren porque no la tengo subida pero apenas la suba lo primero que los comparto son con las primeras personas que pidieron ahí en mi instagram lo están haciendo así que gracias tenemos tanto atrasada cuando sí. volvemos nos vamos nos despedimos ¿eh? notify
0: las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones de 6 a 9
1: notify plataforma de noticias